0: Religion, das Opium des Volkes. Eine Aussage von Karl Marx, über die sich viele Leute geärgert haben, aber er hat Recht. Ich wünschte, heute hätten wir viele Religionslehrer hier und Pfarrer und Leute, die auf dem Gebiet tätig sind. Aber wir alle sind eingeladen, jetzt gut mitzudenken. Gott hat uns unseren Kopf ja nicht nur als Hutständer gegeben, sondern damit wir ihn gebrauchen zum Denken, zum Nachdenken. Und dazu lade ich euch ein. Ich liebe kritische Zuhörer. Es gibt Leute, die hören zu und glauben alles, was gesagt wird. Die sind heute hier, die sind morgen da und überall nicken sie. Die nicken manchmal schon, wenn der Satz noch gar nicht zu Ende ist. Aber das ist nicht gut. Wir sollten gut hinhören und dann unsere Entscheidung treffen. Und ich lade euch dazu ein. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Es liegt schon viele Jahre zurück. Da habe ich sie gelesen und die hat mich damals so beeindruckt. Ich habe sie behalten. Da stand in einer Zeitung, dass die Mütter, die jungen Mütter in Deutschland, hauptsächlich die teuerste Säuglingsnahrung kaufen. Und dann wurde auch erklärt, Warum das so ist? Man hat da Untersuchungen angestellt und dann kam man zu dem Ergebnis. Diese jungen Mütter kaufen hauptsächlich die teuerste Säuglingsnahrung, sonst sind sie sehr preisbewusst und suchen die, die Fächer, wo etwas Günstiges angeboten wird. Aber hier genau umgekehrt. Sie suchen die teuerste Säuglingsnahrung, weil sie wissen, dass sie ihr Kind eigentlich stillen sollten. Aber weil viele das aus irgendeinem Grund nicht wollen, wollen sie ihrem Kind wenigstens das Zweitbeste geben. Und darum kaufen sie die teuerste Säuglingsnahrung. Wenn sie das nicht täten, hätten sie ein schlechtes Gewissen. Mit dem Gewissen wollen wir uns jetzt einige Minuten aufhalten. Sie hätten ein schlechtes Gewissen, wenn sie es anders machten. Ihr Lieben, wir haben alle den Mahner in der Brust. Wir alle, der sagt, was gut und böse ist. Da ist zum Beispiel ein Kettenraucher, wenn du mit ihm darüber sprichst und sagst, das ist nicht gut, was du machst, das ist nicht gesund, was du da machst, das ist sogar gefährlich und so weiter, dann sagt der Kettenraucher vielleicht, mir schmeckt's. mit meinem Geld mache ich, was ich will. Rauchfleisch hält besser. Ich kenne einen, der lässt die Pfeife nicht ausgehen und er ist 90 Jahre alt. So reden sie sich heraus. In Wirklichkeit weiß er ganz genau, dass du recht hast. Und manchmal hat er auch ein schlechtes Gewissen bei seinem Kettenrauchen. Wenn du mit einem Trinker sprichst, mit einem Alkoholiker, der gebunden ist an den Alkohol und ihn ermahnst, dann kann es sein, dass er sich rechtfertigt und sagt, mir schmeckt's und ich mache mit meinem Geld, was ich will und mir gefällt das und so weiter. In Wirklichkeit weiß er ganz genau, dass du recht hast. Er hat sogar manchmal ein schlechtes Gewissen. Und so ist das auch bei dem Dieb, so ist das bei dem Ehebrecher. Sie mögen sich alle. Rechtfertigen macht doch jeder, macht Spaß. In Wirklichkeit weiß der Dieb und weiß der Ehebrecher, dass er ein, ein Lump ist, ein Schuft ist. Er hat Treue versprochen und macht genau das Gegenteil. Wir haben gestern Abend etwas über den Schöpfer gehört. Das Letzte, das aus seiner Hand hervorgegangen ist, war der Mensch, die Krone der Schöpfung. Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Gott hatte die Menschen sehr lieb aber dann kam die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. In Jesaja 59, Vers 2 lesen wir, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. In Römer Kapitel 7, Vers 18a sagt der Apostel Paulus, ich weiß, dass in mir in meiner Fleischesnatur nichts Gutes wohnt. Aber trotz Sündenfall, trotz Trennung von Gott, hat Gott bei jedem Menschen noch einen Anknüpfungspunkt. Die Sünde trennt uns von Gott durch den Sündenfall. Aber Gott hat bei jedem Menschen trotzdem einen Anknüpfungspunkt. Und das ist sein Gewissen. Ich lese mal aus dem Römerbrief. Eine Stelle, eine ganz interessante Stelle, Das steht, es gibt sogar Heiden, die die Gebote überhaupt nicht kennen und trotzdem von Natur das tun, was die Gebote fordern. Das ist ein Beweis dafür, dass die Gebote in ihre Herzen geschrieben sind. Ihr Lieben, Gott kann zu uns reden durch das Evangelium. Gott kann uns reden, zu uns reden durch das Gesetz. Gott kann auch zu uns reden über unser Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und auch der Mensch, der nie das Evangelium gehört hat, der nie das äh, Gesetz gehört hat, hat ein Gewissen. Und wenn er einen Fehler macht, dann merkt er das. Wo kommt die Religion eigentlich her? Und wozu ist sie eigentlich da? Religion, eigentlich ein schönes Wort, ein Doppeltes Wort, Religion, Rückverbindung. Der Mensch sucht die Rückverbindung. Er spürt, dass er getrennt ist von Gott. Aber wozu ist die Religion da? Ist jemand hier, der meint, Religion wäre von Gott? Ich habe hier in der Tasche einen, einen Druckbleistift. Eine ganz wunderbare Erfindung. Habe ich immer bei mir und liegt immer auf meinem Schreibtisch. Ich mache meine Notizen nur mit Bleistift. Und wenn ich mich vertan habe, dann drehe ich das Ding um. Auf der anderen Seite ist nämlich ein Radiergummi. Dann kann ich das wegradieren und kann es nochmal neu schreiben. Eine ganz wunderbare Erfindung. Dieser Druckbleistift ist nicht vom Himmel gefallen, sondern den haben Menschen erfunden. Dieser Druckbleistift ist eine menschliche Erfindung. Ich habe mal gelesen, dass es ganz am Anfang äh, nicht die Haarnadel gegeben hat mit den Wellen drin, sondern die Haarnadeln waren gerade. Und die Frauen, die sich gern die Haare hochstecken und dann eine Haarnadel oder ein paar Haarnadeln äh, zu Hilfe nehmen, die haben sich dann manchmal geärgert, dass diese Haarnadeln so leicht rausfielen. Und dann kam jemand auf den Gedanken, man könnte das auch anders machen. Und dann gab es plötzlich Haarnadeln mit den Wellen. Und die blieben dann drin. Das war eine ganz wunderbare Erfindung. Und so gibt es noch viele andere Erfindungen. Zum Beispiel der Öffner an der Schuhcremenschachtel. Wenn man so einen Öffner dran hat zum Drehen, kann man die Schuhcremenschachtel viel besser aufmachen. Das ist eine Erfindung von Menschen. Und jetzt hört gut und, und nehmt das mit. Das ist mir wichtig. Eine Erfindung ist ein man erfindet etwas, das ist ein Mittel zum Zweck. Dieser Schreiber ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die Menschen hatten ein Bedürfnis und dann haben sie darüber nachgedacht und dann haben sie das erfunden. Mit dem Radgiergummi da dran, eine wunderbare Erfindung, ein Mittel zum Zweck. Wir könnten auch mit der Hand essen, aber die Menschen haben den Löffel erfunden, haben Messer und Gabel erfunden, Messer und Gabel sind nicht vom Himmel gefallen, sondern das sind menschliche Erfindungen, ein Mittel zum Zweck. Und warum ich das jetzt alles gesagt habe, hört. Religion ist auch eine menschliche Erfindung. Religion ist nicht von Gott. Religion ist nicht vom Himmel gekommen, sondern Religion ist eine menschliche Erfindung. Und wozu? Religion ist eine menschliche Erfindung, ein menschliches Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Und ich hoffe, ich kann das heute Abend so erklären, dass jeder es versteht. Auch die Heiden da irgendwo draußen im Busch oder auf einer Insel haben gesündigt, sind Sünder. Und sie wissen das auch, dass sie Sünder sind. Warum wissen sie das? Weil ihr Gewissen sie verklagt. Und jetzt brauchen sie irgendein Mittel, um ihr Gewissen zu beruhigen. Manche machen sich selbst einen Gott aus Holz oder aus Stein. Manche beten stundenlang, stundenlange Gebetsübungen. Es gibt Heidenfrauen, ich habe von einem Missionar darüber gelesen, Heidenfrauen, die werfen ihre Kinder vor den Götzenwagen und wenn dann die Räder des Götzenwangs über das Baby gehen und das Blut spritzt, dann geraten sie in Ekstase und meinen, sie hätten den Göttern ein ganz wunderbares, großes Opfer gebracht. Und jetzt würde der Segen über sie kommen. Das ist Religion. Hindus wickeln ihre Toten in weiße Tücher und tragen sie hunderte Kilometer zum Ganges. Wenn sie das nicht täten, hätten sie ein schlechtes Gewissen. Von einem Missionar habe ich gelesen, der einen neuen Stamm kennengelernt hat, die ersten Kontakte geknüpft hatte und eines Tages wieder zu diesem Stamm kam, um einen Besuch zu machen und da war gerade ein großes Fest in dem Ort. Die Leute waren alle zusammengekommen und hatten ein großes Fest. Und was passierte da? Es war eine Seuche ausgebrochen und die Leute waren in Not. Und in ihrer Not sind sie zum Priester gegangen und der Zauberdoktor konnte nicht helfen, aber der Priester, der hat sicher eine Antwort. Und dann hat der Priester gesagt, dass die Götter zornig sind. Darum ist diese Seuche ausgebrochen, weil die Götter zornig sind und die Götter erwarten ein Opfer. Und was für ein Opfer? Das zuletzt geborene Kind sollte den Göttern geopfert werden. Dann würde der Zorn der Götter wieder zurückgehen. Und man hatte schnell herausgefunden, welches das zuletzt geborene Kind war. Und als der Missionar dazu kam und noch fragte, was ist denn hier, was wird denn hier gemacht? Die Leute waren schon am Tanzen. Da bekam er das gerade noch mit, wie der, wie der Priester das Baby so im Arm hatte und dann mit einer Hand voll Sand das Baby erstickte. Ließ den Sand in den, in den Mund dieses schreienden Babys hinein, mehr, 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 bis das Kind dann an diesem Sand erstickt war. Und die Leute tanzten und freuten sich, jetzt wird die Seuche verschwinden, denn die Götter sind besänftigt, der Zorn ist besänftigt. Wir haben ein großes Opfer gebracht. Ihr Lieben, das ist Religion. Das ist Religion. Religion ist ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen. Und wenn du jetzt fragst, welche Religion dann sage ich, jede Religion, auch die beste Religion, es gibt ja tausend verschiedene Religionen, auch die beste Religion ist nur ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen und darum im Endeffekt nichts wert. Sie ist sogar gefährlich. Und wenn Karl Marx gesagt hat, Religion ist das Opium des Volkes, dann hat er recht. Opium. Was ist denn das? Das ist ein, ein Rauschgift, ein Betäubungsmittel, ein Beruhigungsmittel. Das wirkt. Ich will es mit einem Beispiel erklären. Jemand hat Zahnschmerzen, furchtbare Zahnschmerzen. Und jetzt nimmt er ein Mittel gegen Zahnschmerzen. Und was passiert? In kurzer Zeit sind die Zahnschmerzen weg. Die Zahnschmerzen sind wirklich weg, aber der kranke Zahn ist immer noch da. Der kranke Zahn, der bleibt. Ihr Lieben, genauso ist das auf dem religiösen Gebiet. Du hast gesündigt. Sünde ist schlimmer als ein Magengeschwür. Du hast gesündigt. Du hast ein schlechtes Gewissen, aber du hast Religion. Du wendest die Religion an irgendeine, ich erkläre dann gleich noch etwas dazu, und dann hast du wieder ein gutes Gewissen. Du hast das getan, was die Religion fordert, und dann hast du wieder ein gutes Gewissen. Das schlechte Gewissen ist weg, aber die Sünde bleibt, die Verlorenheit bleibt. Das Kind ist gerade geboren, dann wird es getauft, dann wird es gefirmt oder konfirmiert. Und dann kommen noch so allerlei religiöse Handlungen. Viele, von denen kein Wort in der Bibel steht. Und wenn man das alles gemacht hat, dann hat man so einigermaßen ein gutes Gewissen. Man weiß zwar, ich habe viel verkehrt gemacht. Ich bin auch ein Sünder. Aber ich habe das ja alles gemacht, was die Religion fordert. Und dann wird der liebe Gott schon zufrieden sein. Noch ein paar Vater Unser Und dann hat man das, das Gewissen beruhigt. Und ich sage euch, ich sage das, nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, ob ich das so sagen darf. Aber es ist meine tiefste Überzeugung. Die christliche Religion ist die gefährlichste. Und die christliche Religion ist darum so gefährlich, weil sie so gut wirkt. Weil sie so gut beruhigt. Aber es ist in Wirklichkeit nur ein Beruhigungsmittel. Man benutzt die Religion wie eine Spritze. Ich sagte ihm schon, das Kind ist kaum da, dann wird es schon getauft. Wenn man es nicht täte, hätte man ein schlechtes Gewissen. Man hat sein Gewissen beruhigt mit dieser Handlung. Und dann kommen viele andere Behandlungen, andere Handlungen dazu. Aber der Mensch hat keine Bekehrung erlebt. Er hat keine Wiedergeburt erlebt. Das, um was es eigentlich geht, das hat er nicht erlebt. Und die Frucht der sogenannten christlichen Religion, die können wir ja jeden Tag sehen. Das sogenannte Christentum. und Das ist kaum irgendwo schlimmer als in Deutschland. Und dann sagt jemand, die Christen haben versagt. Die christlichen Völker haben so viele Ehescheidungen. Die Christen haben mich enttäuscht. Das sogenannte Glaubensleben der christlichen Völker ist eine Karikatur, ein Zerrbild, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Da war ich einmal irgendwo während eines Dienstes im Ausland beim Friseur. Der Friseur hieß Schön. Nun, ich kann sagen, das war in der Schweiz. Da gibt es den Namen Schön sehr, sehr, sehr oft und auch einige Friseure. Und das ist schon so lange her. Vielleicht lebt er schon gar nicht mehr. Ich saß da beim Friseur und ich habe gedacht, die Gelegenheit will ich nützen, will ihn einladen zur Evangelisation, während der ganzen Zeit, während ich da saß, erstmal muss ich eine Zeit lang warten und bis ich dann dran war, das dauerte ja auch seine Zeit, haben die Leute sich da unterhalten, die Männer und die haben so schmutzige Sachen da erzählt, ihre Witze gerissen und gelacht und das war so eine gottlose Männerrunde da und ich saß dazwischen. Und als ich dann fertig war, da habe ich meinen Zettel rausgenommen aus der Tasche und habe gesagt, ich habe jetzt hier eine lange Zeit gesessen und äh, und ich habe gehört, wie sie miteinander gesprochen haben. Heute Abend dürfen sie mal bei mir sitzen und zuhören. Da sprechen dann einige andere, aber das wäre doch mal schön. Ich habe jetzt hier zugehört und heute Abend kommen sie mal zu mir. Und als der dann den Zettel sah, dann hat er angefangen zu spotten. Mit dem frommen Zeug will er überhaupt nichts zu tun haben. Und dann habe ich ihm gesagt, sie heißen schön. Sie heißen schön. Aber Sie haben heute so schmutzig, so schmutzig, so gemein geredet. Es wäre mir lieber, Sie würden Herr Schrecklich heißen und etwas schöner reden. Hatte mich groß angeguckt, dann habe ich ihm noch etwas erzählt von der Evangelisation und bin dann gegangen. Ich denke, der Mann ist nicht gekommen, ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen. Ihr Lieber Mann, kannst du einen schönen Namen haben? Man kann so einen schönen Namen haben, aber was dahinter ist, ist etwas ganz anderes. Man kann Christ heißen oder man kann sich Christ nennen, aber man hat in Wirklichkeit mit Jesus Christus überhaupt nichts zu tun. Manch einem möchte ich sagen, du bist getauft, aber du hast kein Leben aus Gott. Du hast den Namen, als lebtest du, aber in Wirklichkeit bist du tot. Du bist religiös. Aber du bist nicht gerettet, du bist nicht wiedergeboren, du bist nur religiös. Religion hat es immer mit drei Dingen zu tun. Ich lade euch ein, jetzt einmal ganz gut mitzudenken. Religion hat es fast immer mit drei Dingen zu tun. Ich versuche das ganz lieb zu sagen, obwohl es unheimlich ernst ist, was ich jetzt sage. Religion hat es fast immer mit drei Dingen zu tun. Erstens mit Toten Gegenständen, zweitens mit Vorschriften, die nirgends in der Bibel stehen und mit Menschen, oft mit toten Menschen. Beginnen wir beim ersten, tote Gegenstände. Bei uns zu Hause, früher als ich noch so Schuljunge war, haben wir Heiligabend immer gefeiert mit Tannenbaum und Geschenken und so weiter. Wir mussten dann lange draußen warten, bis der Weihnachtsmann das alles ausgepackt hatte. Und wenn es dann soweit war, dann, dann kam Papa in die Küche und hat gesagt, so Kinder, jetzt könnt ihr kommen. Der Weihnachtsmann ist gerade weggegangen. Und dann sind wir ins Wohnzimmer und dann stand da der Tannenbaum und das, die Kerzen leuchteten. Alles sah wunderschön aus. Und dann haben wir gesungen, O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. O oh, Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wir haben überhaupt nichts davon mitgekriegt, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Dass Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen ist als Erlöser und Erretter. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Und dann hat Papa gesagt, so, jetzt wollen wir doch mal sehen, was der Weihnachtsmann gebracht hat. Ja, das ist Religion, ihr Lieben. Das ist Religion. Ich sage jetzt nicht heidnische Religion, das ist christliche Religion. Das ist eine Not. Tote Gegenstände sind so wichtig. Mein Vater hatte einen Anzug, den hat er nur zur Beerdigung angezogen. Ein schwarzen Anzug, den hat er nur zur Beerdigung angezogen. Ja, ich habe ja nichts dagegen. Bei Beerdigung haben viele Leute dunkle Kleidung an. das ist auch in Ordnung. Aber meinem Vater war das so wichtig, das war wichtiger als alles andere, dass das stimmt, dass die Kleidung stimmt. Es gibt Häuser, die sind in den Augen der Menschen so, so anders, so wichtig, so heilig, da darf man kein Wort sagen. Da darf man nur reingehen, ganz leise, sich die Bilder angucken und dann wieder raus. Die Häuser sind genauso aus Steinen gebaut wie, wie unser Wohnhaus und, und der Stall. Das ist auch nur ein Haus von Menschen handgemacht. Natürlich für einen besonderen Zweck. Aber manche Leute bekommen da drin so besondere Gefühle, so fromme Gefühle. Ihr Lieben, das ist Religion. In der Bibel steht, Gott wohnt nicht in Häusern, die mit Händen gemacht sind. Gott möchte in unseren Herzen wohnen. Aber die meisten Leute haben dafür überhaupt keine Antenne. Das ist Religion. Ich komme zum zweiten Punkt. Vorschriften. Vorschriften, die nirgends in der Bibel stehen. Es gibt Leute, die essen am Freitag kein Fleisch. Das hat man ihnen so beigebracht. Das dass muss so sein. Das ist Religion. Also ich denke, wenn man am Freitag kein Fleisch isst, dann ist das sogar gut. Mal einen Tag ohne Fleisch, das ist doch gesund. Das ist bestimmt gut. Und wenn jemand mal einen Fastentag macht, ist das noch besser. Nur wenn man daraus Religion macht und denkt, dass man damit jetzt irgendwie Gott gefällt und wenn man das nicht macht, dann kriegt man ein schlechtes Gewissen. Also dann, dann wird das sehr fragwürdig. Es gibt menschliche Formen, menschliche Vorschriften, die nirgends in der Bibel stehen und die den Menschen doch so wichtig sind. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, Menschen. Menschen. Oft sind es tote Menschen. Man benutzt sie für seine Religion. Bei uns in unseren Dörfern feiert man im Sommer Schützenfest. In dem Dorf, in dem Dorf, in dem Dorf, und dann fängt sie von vorne an. Und dann nehmen die Leute sich drei Tage Urlaub, die Kinder haben Schulfrei, und dann wird drei Tage gefeiert, was da für Alkohol fließt und was da gesündigt wird. So, da war wieder einmal Schützenfest. In der Mitte des Schützenfestes hatte meine Mutter am Nachmittag im Garten zu tun. Und die Nachbarin, auch eine Bäuerin, war auch gerade im Garten beschäftigt. Und dann kamen die sich da näher am Zaun und haben sich unterhalten. Und plötzlich kam sie dann auch aufs Schützenfest zu reden. Bei dem Schützenfest hatte ein Mann, ein Geschäftsmann, am ersten Abend auf dem Festzelt im betrunkenen Zustand einen Herzinfarkt bekommen und war gestorben. Jeder wusste das. Da hat meine Mutter zu der Nachbarin gesagt, als sie dann über diesen Todesfall sprachen, hat meine Mutter gesagt, das ist ja schon ein bisschen peinlich. In dem Zustand, in dem Zustand dann einfach so sterben, ist ja schon ein bisschen peinlich auch für die Angehörigen. Und da hat die Nachbarin gesagt, Meta, meine Mutter hieß Meta, Meta, weißt du das gar nicht? Der ist direkt neben dem Pastor gestorben. Ja, bei uns geht der Pastor auch zum Schützenfest. Das muss er. Die Bauern haben eine Abmachung mit ihm. Wenn du nicht zum Schützenfest kommst, dann kommen wir nicht zum Ernte. Dank Erntedank-Gottesdienst. Und da sollen sie doch alle kommen. Und dann geht der Pastor auch zum Schützenfest. Und dann tanzt er mal mit der Frau vom Bürgermeister und dann auch mit seiner eigenen und so weiter. Und, und nun war dieser Geschäftsmann, hat einen Herzinfarkt bekommen und war gestorben, direkt neben dem Pastor. Also der kriegt doch bestimmt einen Logenplatz im Himmel, oder? Wenn man direkt neben dem Pastor stirbt, ihr Lieben, das ist Religion. Und unsere Nachbarin, die war religiös. Und Religion ist nichts wert. Also ich denke, jetzt habe ich genug darüber gesagt und wir wissen alle, was Religion ist. Eine menschliche Erfindung, ein menschliches Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Jetzt die Frage, und was ist Evangelium? Was ist Evangelium? Ich habe hier ein paar Reihen von Leo Jans, dem gesegneten Evangelisten vergangener Jahre. Er ist jetzt schon in der Ewigkeit. Leo Jans schreibt, meine Freunde, es gibt tausende von Religionen, aber nur ein Evangelium. Religionen sind von Menschen erdacht. Das Evangelium jedoch ist eine Offenbarung göttlicher Gedanken, ja die Offenbarung seiner Gedanken. Die Religion wurde von Menschen gemacht. Das Evangelium jedoch ist ein Geschenk Gottes. Die Religion ist die Meinung der Menschen, das Evangelium die Mitteilung Gottes. Religion ist im Allgemeinen die Geschichte eines sündigen Menschen, der etwas für den heiligen Gott tun wollte. Das Evangelium dagegen erzählt uns, was der heilige Gott für den sündigen Menschen getan hat. Die Religion ist eine Suche nach Gott. Das Evangelium dagegen ist die frohe Botschaft, dass Jesus auf der Suche nach Menschen ist. des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Die beste Religion, und das müsst ihr jetzt gut hören, die beste Religion. Und... Nehmen wir einmal an, die christliche Religion wäre die beste Religion. Die beste Religion betont die Notwendigkeit einer äußeren Umgestaltung. Das Evangelium jedoch beginnt mit einer inneren Umgestaltung. Besser kann man es nicht sagen. Jesus hatte eines Tages Besuch, da kam ein Religionslehrer, und ein Pharisäer, kam zu Jesus. Der hatte die beste Religion, die es damals gab. Und dieser Nikodemus hat sich angestrengt, das alles zu tun, zu halten, was er schon von Kindesbeinen an ge gelernt hatte. Er hat viele gute Taten getan. Und dann hat Jesus ihm gesagt, man kann das nachlesen in Johannes Kapitel 3. Ich lese mal von 1 bis Vers 7. Es war einer unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rats bei den Juden, der kam in der Nacht zu Jesus und sagte zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter kommen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Paulus sagt in Römer 7, Vers 14, ich bin von Natur Fleisch. Ich bin von Natur Fleisch, trotz Religion, trotz Theologie. Leo Jans sagt, ich habe es gerade gelesen, Religion betont eine äußere Umgestaltung, äußeres Tun. Das will ich auch ein bisschen erklären. Äußeres Tun. Wir haben unseren Kindern, als sie noch kleiner waren, beigebracht, dass sie beim Tischgebet die Hände falten sollten. Das steht aber nirgends in der Bibel. Das steht nirgends in der Bibel. Ihr Lieben, das ist Religion. Wir haben unseren Kindern gesagt, wenn wir beten am Tisch und Gott danken für die guten Gaben, dann wollen wir die Augen schließen, die Hände falten und dann wollen wir beten. Und manchmal haben dann auch die Kinder gebetet, sie haben das früh gelernt. Warum haben wir ihnen das beigebracht? Steht doch nirgends in der Bibel, dass man beim Beten die Augen schließen soll. Warum haben wir das gesagt? Wir wollten nicht, dass die Kinder beim Beten an der Tischdecke rumspielen. Darum haben wir gesagt, Hände falten. Wir wollten auch nicht, dass sie beim Beten die Nudeln zählen im Teller. Sie sollten einfach mal das alles beiseite lassen, sich auf Gott konzentrieren und sagen, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese guten Gaben und bitte segne sie. Amen. Ihr Lieben, das waren, waren einfach Hilfsmittel. Und so gibt es viele, viele Hilfsmittel. Aber wenn jemand jetzt das zum Gesetz macht, und wenn man das nicht so macht, hat man ein schlechtes Gewissen. Also dann liegen wir daneben. Es gibt viele gute Dinge, die sind praktisch und hilfreich, aber das sind menschliche Erfindungen. Menschen haben sich das ausgedacht. Religion. Ein Prediger fuhr nach Ungarn, um da eine Bibelwoche zu halten. Er kam zum Flughafen. Der ungarische Prediger hat ihn abgeholt, mit nach Hause genommen und dann wollten sie am Abend ja dann zu der ersten Versammlung und dann hat der ungarische Prediger gesagt, er soll seine Krawatte abmachen. Die Krawatte soll er nicht umhaben. In der Gemeinde würde man ihm das sehr übel nehmen. Einige würden vielleicht sogar denken, er sei gar kein richtiger Christ. Die Gemeinde ist so streng, so eng. In der Gemeinde trägt man keine Krawatte, aber man macht es sogar zum Gesetz für andere. Wenn ein anderer eine Krawatte trägt, dann ist er sicher kein richtiger Christ. Ihr Lieben, das haben Menschen sich ausgedacht. Warum es überhaupt so ein Ding gibt, frage ich mich ja manchmal. Ich habe schon manchmal gedacht, wer die Krawatte erfunden hat, der mochte sicher die Männer nicht. So etwas. Äh, aber hat sich so eingebürgert, man macht es und es gehört einfach zu einer gepflegten Kleidung heutzutage. Man kann es auch anders machen. Aber ob mit oder ohne Krawatte, ihr Lieben, Gott hat überhaupt nichts damit zu tun. Lieben, was meint ihr? Es gibt doch Kirchen, da trägt der Pfarrer ein Talar. Bei der Beerdigung trägt er ein Talar. Bei der Trauung trägt er ein Talar. Was meinst du, der Talar? Ist der von Gott oder ist der Talar vom Teufel? Nein, der Talar ist vom Schneider. Der hat ihn genäht. Das ist eine menschliche Erfindung. Da ist das einfach so üblich, da mache ich, ich, habe doch nichts dagegen. Das ist einfach so üblich in der Gemeinde und in der anderen Gemeinde ist es wieder anders üblich. Aber das ist Religion, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Das ist Verpackung, das ist die Verpackung. Und Verpackung kann manchmal richtig schön sein, wenn man ein Geschenk bringt und das ist schön eingepackt, das ist ja schön. Aber die Verpackung ist nicht das Entscheidende. Die Verpackung macht man ab und dann wirft man sie weg. Der Inhalt ist entscheidend. Und so gibt es so viel christliche Verpackung, christliche Religion. Aber es geht eigentlich nicht um die Verpackung, sondern es geht um den Inhalt, um die innere Veränderung. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst wiedergeboren werden. Das Evangelium beginnt mit einer inneren Umgestaltung. Die Bibel nennt das eine Wiedergeburt. Das hat nichts zu tun mit Reinkarnation, dieser fernöstlichen Lehre, sondern es geht hier um das neue Leben, das Gott dem Menschen schenkt, der sich bekehrt und Jesus aufnimmt. Du musst wiedergeboren werden. Ich darf vielleicht gerade einmal fragen, lieber Zuhörer. Einige sind heute vielleicht sogar das erste Mal hier. Hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das bei dir passiert ist? Jesus sagt, wenn du das nicht erlebt hast, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist doch nicht meine Erfindung. Das hat sich doch kein Mensch ausgedacht, sondern das hat Jesus, der Sohn Gottes, gesagt. Der nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Wiedergeburt, wiedergeboren, noch einmal geboren, vom Geist geboren, von Neuem geboren, ein zweites Mal geboren. Hör. Bei der ersten Geburt wird man ein Menschenkind, weil der Vater, der uns gezeugt hat, ein Mensch war. Durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind, weil der Vater, der das neue Leben schenkt, Gott ist, der Vater im Himmel. Wer die erste Geburt erlebt hat, der kann hier auf der Erde leben. Die erste Geburt ist die Voraussetzung für das natürliche Leben. Wer die erste Geburt nicht erlebt hat, kann diese Welt nicht sehen, ganz klar. Die Wiedergeburt ist die Voraussetzung für das ewige Leben. Wer die Wiedergeburt nicht erlebt hat, der kann das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus. Das ist auch ganz logisch, das ist ganz klar. Die erste Geburt, die haben wir alle erlebt. Das ist abgeschlossen, sonst wären wir ja gar nicht hier. Ob wir die zweite Geburt erlebt haben, das ist die Frage. Die erste Geburt, die kam nicht von selbst. Die Bibel sagt, durch den Willen eines Mannes. Die zweite Geburt kommt auch nicht von selbst. Die Bibel sagt, wer Jesus aufnimmt, du musst das wollen. Wer Jesus im Glauben aufnimmt in sein Herz und Leben, der wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 steht das, falls jemand das nachlesen möchte. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, durch den Glauben an seinen Namen Gotteskinder zu werden. Und dann steht da, bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, welcher Mann ihr Vater ist, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Wenn ein Kind geboren wird, wird der Name des Kindes eingeschrieben beim Standesamt. Da brauchen wir uns nicht einmal darum zu kümmern. In Deutschland geschieht das dann. Ohne deinen Dazutun. Du muss nur sagen, wie es heißen soll. Wenn ein Kind geboren wird, wird es eingetragen beim Standesamt. Wenn jemand wiedergeboren wird, wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Das steht so in der Bibel. Wenn ein Kind tot geboren wird, wird es nicht eingetragen. Ein Kind, das nicht geboren ist und lebt, wird nicht eingetragen. Wer nicht von Neuem geboren ist, das ist, ganz klar, der wird nicht eingetragen ins Lebensbuch des Lammes. Paulus sagt zu den Christen in Kolosse, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In dem Moment, wo ein Mensch sich bekehrt, das heißt, wenn ein Mensch sein altes Leben im Gebet zu Jesus bringt und ihn um Vergebung bittet und dann Jesus aufnimmt im Glauben in sein Herz und Leben, in dem Moment wird er wiedergeboren. Und darum sagt Paulus, Christus in euch, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oh, wie viele Menschen gibt es, die glauben, dass es Jesus Christus gibt, die glauben, dass es Gott gibt, die glauben, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Sie haben vielleicht sogar schon mal eine Gebetserhöhung erlebt, als sie in großer Not waren, krank waren oder was und gebetet haben, lieber Gott, wenn es dich gibt, hilf uns, wenn es dich gibt, rette unser Kind. Gott ist so gut, wie oft erhört Gott Gebete von Menschen, die nicht bekehrt und nicht wiedergeboren sind, einfach weil er die Menschen liebt. Du glaubst, dass es Gott gibt, du glaubst, dass es Jesus gibt. Du könntest mit allem Recht sagen, Jesus ist bei mir, aber ob er in dir ist, das ist die entscheidende Frage. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe von klein auf immer geglaubt, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt. Ich habe immer geglaubt, dass es Jesus gibt. Ich habe vieles nicht verstanden, aber das habe ich immer geglaubt, dass es Jesus gibt. Und Jesus war irgendwie auch bei mir. Er hat mir ja so oft geholfen, mich bewahrt, wenn ich an meine Motorradunfälle denke, dass ich überhaupt noch lebe. Er war bei mir und dann mit 20 Jahren kam diese große Entscheidung. Meine Bekehrung, ich habe mein altes Leben Jesus gebracht und er hat mir vergeben. Und dann habe ich den, der schon so lange bei mir war, aufgenommen. Jetzt wohnt Christus in mir, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Bibel sagt, dass unser Leib ein Tempel Gottes wird. Wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus aufnimmt, dann kommt der Geist Gottes in seinen Geist und er wird ein Tempel des lebendigen Gottes. Wenn ein Mensch gerettet werden will, müssen zwei Dinge geschehen. Ich habe das schon an einem Abend mal erklärt. Es müssen zwei Dinge geschehen. Etwas muss raus und etwas muss rein. Wenn ein Mensch gerettet werden will, dann muss er seine Sünde abgeben. Das ist der erste Schritt. Die Sünde muss raus. Und das ist so einfach. Ich brauche es nur, Jesus sagen, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und er vergibt mir und er macht mich rein. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Die Sünde muss raus. Die Bibel vergleicht unser altes Leben auch mit einem schmutzigen Kleid. Ich muss das schmutzige Kleid ausziehen und abgeben und dann Jesus annehmen. Das neue Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit anziehen. Ich werde wiedergeboren und dann kann ich mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Ich will das mal mit einem Beispiel erklären. Stellt euch einmal vor, das wäre deine Sünde. Ein Paket deine Sünde. Deine ganze Geschichte, deine Kindheit, deine Jugend, deine ganze Vergangenheit. Das ist alles in dir. Die anderen können das nicht sehen. Nun, manchmal sieht man einigen Leuten etwas an, aber... Die meisten Sünden sind ja nicht sichtbar äußerlich. Aber sie sind in dir. Da hat sich viel angesammelt. Und da ist Jesus, er möchte dich retten. Und jetzt möchtest du gerettet werden. Jetzt passieren zwei Dinge. Du kommst mit deiner Sünde und gibst sie ab. Die Sünde raus. Und dann nimmst du Jesus auf in dein Herz und Leben. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und in den allermeisten Fällen dauert das Ganze nur ein paar Minuten. Gestern haben sich wieder eine ganze Reihe Leute bekehrt. Einige mit Tränen. Leute haben sich nachher in die Arme genommen und fast nicht mehr losgelassen vor Freude. Ein älterer Mann gestern Abend. Endlich, endlich habe ich es geschafft. Er hätte sich vor ein paar Jahren schon bekehren können. Da war er auch hier. Und er hat es damals nicht geschafft, vielleicht hatte er nicht den Mut. Und gestern, dieser innere Kampf, und dann hat er sich durchgerungen. Heute muss es sein. Und er kam in den Seelsorgerraum. Ich habe nochmal alles erklärt und dann haben wir zusammen gebetet. Ich vergesse das Gesicht gar nicht, seine Tränen. Es waren Freudentränen. Ihr Lieben, das Ganze ist eigentlich so einfach. Ich komme mit meiner Sünde. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich bin viel zu schlecht. So Sowas gibt es nicht. Jesus kam ja für die Sünder. Oder ich habe es noch nicht nötig, du weißt gar nicht, ob du morgen noch lebst. Wenn jemand mit seiner Sünde zu Jesus kommt und gibt sie bei ihm ab, nimmt er sie alle weg, als wäre das alles nie gewesen. Er nimmt Jesus auf in sein Herz und Leben und wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Oh, wenn du das noch nicht erlebt hast, komm doch heute Abend. Nikodemus, ein Pharisäer. Paulus war auch ein Pharisäer. Ein sehr religiöser Mann. Der Apostel Paulus ging sogar so weit, das kann man im Philipperbrief lesen. Ich lese die Verse noch schnell. Das steht im, im Philipperbrief Kapitel 3, von Vers 4 an. Hört einmal. Das war das Leben des Apostel Paulus. Philippa 3, von Vers 4. Wenn ein anderer meint, er könnte sich auf menschliche Vorzüge berufen und verlassen. Es gibt ja manchmal Menschen, die 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 sind so von sich eingenommen und so eingebildet, was sie für gute Menschen sind. Wenn jemand so eine hohe Meinung von sich hat, sagt Paulus hier, ich könnte es viel mehr. Ich bin am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Und nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Wenn irgendjemand sich angestrengt hat, das Gesetz zu halten, dann der junge Saulus von Tarsus. Nach dem Gesetz, menschlich gesehen, untadelig. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wenn ein Mensch einmal eine klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat, wird er sich nie mehr auf seine guten Taten von damals berufen. Was war das alles? Ihr Liebe, man kann mit schmutzigen Händen gute Werke tun. Und Gott sagt, sie sind mir ein Gräuel. Man kann mit unreinen Lippen fromme Lieder singen. Da sitzt jemand am Sonntag im Gottesdienst und singt großer, Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Und seine Lippen sind unrein. Seine Lippen sind Lügenlippen. Vorgestern hat er noch geflucht. Und Gott sagt, ich mag das Geplär deiner Lieder nicht hören. Es ist mir ein Gräuel. Das ist alles nur Religion, alles selbstgemachtes Zeug. Aber wenn jemand Jesus aufgenommen hat in sein Herz und Leben, seine Sünde vergeben ist, dann ist sein Lied für Gott ein, ein Hochgenuss. Der Herr wohnt in den Lobgesängen seiner Kinder. Gott freut sich, wenn wir singen und ihn anbeten mit reinen Lippen. Aber das andere, das Gesinge der Unbekehrten, ist ihm ein Greu. Paulus war sehr religiös, aber er hatte keine Bekehrung erlebt und keine Wiedergeburt. Das, was er unbedingt brauchte, das hatte er nicht. Ich möchte jetzt in den letzten paar Sätzen ganz persönlich werden und ich hoffe, dass ich euch irgendwie erreiche. Höre, lieber Zuhörer, auch du hast gesündigt und du weißt es. Du hast gesündigt. Du bist schuldig vor Gott. Du bist durch deine Sünde von Gott getrennt. Du spürst das. Du weißt das. Dein Gewissen verklagt dich. Oh, wie oft hat es sich schon verklagt. Es gibt drei Möglichkeiten für dich. Erstens, du kannst dein Gewissen verhärten. Das machen viele, viele Menschen. Du kannst dein Gewissen abstumpfen. Man kann sich so an die Sünde gewöhnen, dass man gar nicht mehr merkt, dass man sündigt. Also es gibt Menschen, die merken nicht, wenn sie lügen. Die haben sich so daran gewöhnt. Das ist einfach ein Teil ihres Lebens. Das Gewissen reagiert nicht mehr. Die Bibel sagt, es gibt Leute, deren Gewissen ist wie mit einer Hornhaut überzogen. Der kann im Ehebruch leben und denkt sich nichts dabei. Ja, wieso? Machen andere auch? Am Anfang, als das anfing, da hat sein Gewissen noch oft rebelliert. Aber inzwischen hat er sein Gewissen abgetötet. Das Gewissen reagiert nicht mehr. Das ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Wenn ein Mensch so verstockt ist, dass er in Sünde leben kann und das Gewissen regt sich nicht mehr. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Du kannst dein Gewissen beruhigen. Du merkst, ich bin schuldig und jetzt unternimmst du irgendwas Religiöses. Fängst an, gute Werke zu tun. Singst vielleicht sogar im Kirchenchor mit. Hilfst beim Bau des Gemeindehauses. Machst Gutes. Gibst eine Spende für die Mission. Und das alles eigentlich nur, um dein Gewissen zu beruhigen. Und je mehr Gutes du tust, um, umso besser fühlst du dich. Wenn alle anderen auch so wären wie ich, dann sähe es anders aus in der Welt. Mit mir kann der liebe Gott zufrieden sein. Du hast dein Gewissen beruhigt. Das ist genauso schlimm, als wenn es verstockt ist. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und das ist die einzig richtige. Du kannst dein Gewissen entlasten. Du kannst mit deiner Schuld und Sünde zu Jesus kommen. Und ihn um Vergebung bitten. Und dann macht das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, dich rein von aller Sünde. Wenn du dann dein Herz öffnest, das gerade rein geworden ist, wenn du dein Herz öffnest und sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz, ich entscheide mich jetzt für dich, wirst du ein Kind Gottes, du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann darfst du mit Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Lieber Zuhörer, wenn du dein Gewissen verhärtest, also dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Solche Leute können die ernsteste Predigt hören und das berührt sie irgendwie nicht mehr. Und wenn du dein Herz beruhigst, dann kannst du auch die ernsteste Predigt hören. Aber das scheint dir gar nicht so wichtig zu sein. Du hast ja eigentlich alles gemacht, um dein Wissen zu beruhigen. In Wirklichkeit bist du selbst betrogen. Aber wenn du ganz ehrlich wirst, und zugibst, ich bin nicht besser als andere Leute. Ich bin ein verlorener Sünder. Ich brauche Vergebung. Und dich von Herzen bekehrst und Jesus aufnimmst als deinen Heiland und der Retter. Dann wirst du ein Kind Gottes. Dann wirst du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dann wird dein Name eingeschrieben ins Lebensbuch. Du bist ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Oh, was bin ich froh, dass ich das verstanden habe. Dass Gott mir die Augen dafür geöffnet hat, dass ich das verstehen durfte, mich bekehren durfte, Jesus annehmen durfte und jetzt schon so viele Jahre mit ihm gehen darf. Welch eine Gnade. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Gott segne euch alle. Amen.